0: Muy bienvenidos al repaso de la lección. Yo soy el pastor Omar Grieve, director de la Voz de la Esperanza. En este momento tenemos el grato placer de estudiar la lección de la semana del 13 de junio, la Biblia y la profecía. El versículo dice así, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¡Qué hermosa lección! Porque ahora entramos de lleno la Biblia y la profecía. No hay nada que convenza tanto la mente respecto a la, a la inspiración de la Biblia, como la lectura de la Biblia en sí y las porciones conocidas proféticas. Estimados, nos vamos al Antiguo Testamento. Nos vamos al Nuevo Testamento, en las profecías mesiánicas. Todas las profecías apuntan a la, la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo y el conflicto entre el bien y el mal. Y nos da los parámetros y marcadores del tiempo para entender el flujo y el movimiento del pueblo de Dios a través de la historia lineal. Vemos nosotros que la Biblia nos dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Cristo Jesús lo dijo, Lucas 16, 31. La sierva del Señor, en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 321, nos da un poco del pensamiento de ella inspirado por Dios, sobre las profecías. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, dice. Estudiar las intervenciones de la providencia en, las, en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Tremendo, ¿no es cierto? Para entender las profecías, la iglesia adventista ha usado los utensilios y el mecanismo, la interpretación historicista para la profecía. El método básico para nosotros es estudiar las profecías bajo el margen o el marco del historicismo. O sea, la historia comprueba las profecías. Esto no es por coincidencia, sino porque Dios, por medio de los pioneros de nuestra obra y el ministerio de Elena G. de White, presentó al pueblo de Dios la manera correcta de interpretar las profecías. Muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo lineal sin interrupción de la historia. Desde el pasado hasta el presente y la historia no cumplida en el futuro. Esto se ve bien ejemplificado cuando investigamos el libro de Daniel. Vemos aquí la historia lineal de cuatro imperios en este mundo, terminando en la fragmentación de los pueblos europeos, y finalmente Dios establece el quinto reino, pero ahora universal. Un reino de paz y sin pecado, cuya inmortalidad será otorgada a los nuevos ciudadanos de ese reino. Tú y yo. Podemos decir con propiedad que la Biblia interpreta sus propias profecías con el método historicista. Ahora, si vamos al capítulo 2 de Daniel, vemos que la cabeza de la estatua dice, eh, ahí el relato, se la asigna a Babilonia. Del año 606 al 539 antes de Cristo. Y luego dice que otro reino de plata vendrá, Medopersia, del 539 al 331 antes de Cristo. Luego el de bronce de 331 al 168 a.C., que ese es el imperio Greco. Alejandro el Magno lo comienza con su padre, Felipe II. Y termina con el de hierro, que desmenuza, tritura, Roma, del 168 a.C. al 476 Cristo, el más longevo. En Daniel 7 y 8 se presenta ahora bestias que simbolizan los mismos reinos. Pero ahora se dan nuevos detalles para entender el macrocosmo de la visión, de Daniel 2, ahora para entenderlo con alcances políticos y religiosos en la aparición del cuerno pequeño. Estos capítulos de Daniel están conectados y, y, y yo digo están entrelazados uno y el otro, se ayudan a explicarse uno y el otro. Ninguno contradice al otro. El autor de esta lección Dice que de este modo, la imagen de Daniel 2 y las visiones de Daniel 7 y 8 proveyeron la base para la interpretación profética historicista protestante que los adventistas del séptimo día aún mantienen hasta el día de hoy. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 10, dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús aquí nos ayuda a entender cómo funciona la profecía. Porque cuando Cristo terminó diciendo, vendré otra vez, Él está dando una dirección de historia por cumplirse. En griego, o en el griego, se expresa esta promesa usando el tiempo presente lineal. Este es el llamado presente futurista, que hace resaltar la certidumbre del suceso. Increíble. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del siglo, dijeron los discípulos de fe, después de que Cristo les promete un lugar allá en la patria celestial? Para entender la profecía necesitamos un utensilio para descifrar el código de las profecías. Me refiero al principio día por año. Una de las claves más importantes es que Dios denominó en la profecía que un día es igual a un año. Esto lo encontramos en números 14.34 y Ezequiel 4.6. Número 1434 dice: "Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo." Aquí, el número 1434 aparece por primera vez día y año junto, los dos juntas en un sentido correlativo, hablando de la experiencia de los espías que fueron allá, vinieron desanimados, excepto dos, y por culpa del desánimo de ellos y de Israel, tuvieron que quedarse en el desierto 40 años. ¿Y cuál fue el castigo de Dios? Por cada día tendrás un año de peregrinaje en el desierto de Sinaí. Encontramos también lo siguiente, el ejemplo de Ezequiel 4.6, donde se aplica otra vez el mismo principio y Dios específicamente le dice a Ezequiel, «Día por año te lo he dado», igual que en Números 14.34. Muchos eruditos a lo largo de los siglos aplicaron este principio a las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Te voy a dar algunos ejemplos. Estos no son adventistas. Fueron teólogos de otras épocas. En el 1689, un intérprete profético inglés llamado Drew Kressner publicó su fecha predictiva para el fin de los 1260 días de Apocalipsis 11 al 13, este periodo de tiempo particular y dijo que un día equivale a un año. <risa> Vemos nosotros, Alexander Keith, 1791, un escocés, no adventista, por supuesto, versado en las profecías, escribió una de las más interesantes defensas del principio día-año para combatir los engaños del futurismo. Thomas Burks, 1810 al 1883, produjo el más importante trabajo sobre el principio día por año durante el gran despertar del siglo XIX. El autor norteamericano Uriah Smith, él escribió lo siguiente. El principio de interpretación que computa un día como un año cuenta entre quienes lo apoyan a Agustín Ticoño Primocio, Andreas, el venerable Beda, estimados, esto es increíble, Bruno, Ansberto y otros expositores modernos, él dijo. En su estudio sobre las profecías de Daniel, el gran teólogo William Shea se pregunta, ¿Es realmente posible que todo lo enumerado en Daniel 9, 26 y 27 pudiera haber ocurrido en una semana literal que se extiende, por ejemplo, de domingo a sábado? Luego añade, todos los comentadores de Daniel concuerdan en que los eventos profetizados en Daniel no pudieron ser días literales, sino eran un día por año. Un autor que estaba yo leyendo, un periódico, resume en tres puntos. ¿Por qué aceptamos el principio día por año? En el libro de Daniel se hacen alusiones constantes al tiempo del fin. Periodos tan cortos de tiempo, si lo tomamos, literalmente no pueden llegar hasta el tiempo del fin. Muy lógico. Ese es el punto número uno. Número dos, el principio día por año era bien conocido entre el pueblo judío, aunque nuestra sociedad no esté familiarizada con este lenguaje simbólico. Y número tres, el principio día por año cuadra perfectamente en las profecías que ya se han cumplido, como la profecía de las 70 semanas y los 2300 días. ahora el cuerno pequeño. Durante siglos, los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 eh, con la iglesia romana apostólica. ¿Por qué? En los capítulos 7 y 8 de Daniel se da características de este poder y se complementan una con la otra. Eh, ambos capítulos describe este poder como un cuerno. Ambos son, dicen que son poderes perseguidores. Ambos capítulos dicen que se exaltan, eh, el cuerno pequeño se exalta a sí mismo y habla blasfemia con boca de hombre. Ambos atacan al pueblo de Dios. Ambos capítulos dicen que el cuerno pequeño eh, es una actividad profética y, y que va a abarcar mucho tiempo. Ambos dicen que el poder de este cuerno va a ir hasta el tiempo del fin. Y ambos dicen que este poder del anticristo serán destruidos en forma sobrenatural. ¿Qué poder salió de Roma pagana y continuó con su influencia política religiosa durante 1260 años? El cuerno pequeño sale derribando a tres cuernos de la bestia, érulos, vándalos y ostrogodos, pueblos arrianos, germáticos, eh, germanos, que vinieron a Roma y tomaron posesión. Y el Papa estaba muy enojado porque estos no creían en la divinidad de Cristo. En Daniel 7, 24, los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantarán tres cuernos que arrancarían tres de esos reinos que acabamos de hablar. Estimados. Vemos nosotros que eso ocurrió en tres campañas. El general Belisario viene del emperador justiniano del oriente a socorrer al papa y elimina a los hérulos, vándalos y ostrogodos en tres campañas. Comienza en el 493 y termina en el 536. Ahora, dice que este poder... Este cuerno pequeño que saldría y arrancaría tres dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El período profético del Cuerno Pequeño comenzó en el 538. ¿Por qué? Porque Justiniano, por medio de Belisario, declara al obispo de Roma pontifex maximus universalis, sumo pontífice universalmente. Estimados es su derecho y su poder. El número dos quedaría el obispo de Constantinopla. Pero estimados. En ese momento se dice que él es la autoridad, que es Dios, el representante de Dios en la tierra. Allí comienza la profecía de tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años. Se tiene que utilizar para ese cálculo el principio día por año. Ahora, estimados, vemos nosotros claramente que este poder hablaría blasfemias. Mira, ¿quieres ver esto? El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. O sea que él dirige en este momento las cosas de allá, de allá arriba. Estas son encíclicas, bulas, o sea, documentos. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Puede cambiar las leyes divinas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario con tal que no lo haga nada contrario a la fe. Todo esto se encuentra en Pronta Biblioteca volumen 6, páginas 25 al 29. Dice que iba a perseguir los, a los santos en la bula Ad extirpanda, 1252, Inocencio IV dice, cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o su representante o la inquisición, el podestado o primer ma magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos. Amigo, no podemos hacernos ignorantes que la profecía se cumple en la Biblia. El principio día por año es vital para entender el poder del anticristo. Dice que tomará el lugar de Dios. Bueno, Pablo lo predice, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en un templo de Dios como Dios, haciéndose, perdón, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice que cambiaría los mandamientos de Dios. El catecismo autorizado para sacerdotes dice, la iglesia de Dios, es decir, la iglesia apostólica romana, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor el domingo. Eh, esto es el concilio de Trento, traducción Donovan, 1829, página 358. En el concilio, de, estimados de la odisea, en el 336, se cambia el día del Señor por el domingo. Miren lo que escribió Silvestre, obispo de Roma. Si el domingo debe ser observado alegremente por los cristianos conmemorando la resurrección, entonces cada sábado, por ser su sepultura, debe ser considerado excremento de los judíos. En el concilio de la Odisea, Constantino y el Obispo de Roma firman en el Canon 29, so pena de muerte que hay que adorar, adorar, en el día del Señor Dies Solis Dies Dominus, el domingo. Estimados, mire lo que dice, los cristianos no deberán judaizar y descansar en el sábado, sino deberán trabajar en ese día. Pero el día del Señor, domingo, ellos santificarán. La historia comprueba la Biblia, comprueba la profecía. Claro que sí. En el concilio de Nicea, en el 787, justo cuando se, los judíos estaban celebrando en diferentes partes del mundo el día de Yom Kippur, el día de la expiación, viene el, la gran encíclica y viene la nueva ley o la nueva bula de eliminar, estimados, el segundo mandamiento. No te harás imagen alguna, no la vas a venerar, estimados. 300 líderes religiosos del cristianismo de ese tiempo, porque no había otra iglesia, era la iglesia cristiana, y su base estaba en Roma y en Constantinopla. Estimados, escriben esto, nosotros recibimos las sagradas imágenes, nosotros sometemos a, la a aquellos que no crean así. Si alguno rechaza toda tradición eclesiástica, escrita o no escrita, sea anácema, excomunicato. Entonces, vemos cómo el libro de Daniel habla claro y pelado, yo lo llamo, de los acontecimientos que iban a ocurrir, ya han ocurrido y están algunos por ocurrir. Nada más lo que ocurrió en octubre 31, 2017, al cumplirse los 500 años de la reforma en Lund, Suecia el rey de Suecia con los luteranos anglicanos y evangélicos mundiales firman un pacto con el papa Francisco ya volvemos a nuestra madre ya caminamos con ambas piernas juntos ya creemos igual que ella amigo esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del juicio investigador. Para ver un juicio, tiene que haber una investigación. Luego, el proceso del juicio, las pruebas y todo son presentadas. Luego viene la sentencia y luego viene el juicio ejecutivo. Eso es, eso es, es, es eh, normal, es lógico. El bosquejo profético estudiado en esta lección eh, prueba claramente que va a haber, de acuerdo al libro de Daniel capítulo 8 y 9, un juicio investigador. Para entender esto, entendemos en el capítulo 7 de Daniel que Cristo está listo para irse a la tierra. Ya iba él a intervenir en la historia del mundo. Al final de la profecía de los 2.300 días, o sea, los 2.300 años que terminan en 1844. Entonces, un ángel viene, lo más probable Gabriel, y le dice, espera, tu padre te llama. Cambia de dirección. Y en vez de venir a la tierra, como pensaban los mileritas y otros, se fue al trono del anciano de días Y allá el anciano de días le entrega su reino y le dice, siéntate a mi diestra. Los que estaban en la tierra no asistieron a las bodas. Eh, pero estimado, se dice que vamos a las bodas en el sentido de que somos el pueblo eh, remanente, el que va a triunfar y que va a ser copartícipe co en las cenas de las bodas del Cordero en su segunda venida. Ahora nota algo, que en ese momento le entrega el padre el juicio al hijo y comienza el proceso del juicio investigador. Primero por los muertos, todos los muertos de todas las edades, sus casos son tratados y luego, más adelante, el juicio por los vivos. Estimados, no tenemos tiempo, pero tú que has investigado, te das cuenta que ese movimiento que ocurrió en el cielo fue el que causó el gran chasco, porque pensaban una cosa y no fue, porque no leyeron bien primero Daniel 7 para entender Daniel 8 y 9. Entonces encontramos que cuando lo entendemos bien, tiene sentido los 2.300 años y tiene sentido el juicio investigador. Después del periodo de persecución medieval que terminó en 1798 con la captura de Pío VI por el mariscal Bertier, Bertier de eh, Napoleón, entonces comienza el tiempo del fin. Ese era el principio del tiempo del fin. Ahora estamos en el final del tiempo del fino. ¡Ay, qué lindo! El juicio se llevará a cabo en el cielo donde el juez se sentó, dice. Y venía en las nubes uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, no a la tierra. Señores. Daniel 8.14 nos dice que el santuario sería purificado. Y para entender eso tenemos que ver la purificación del santuario terrenal todos los años, en el séptimo mes, décimo día, en el día de Yom Kippur, cuando ocurría house cleaning o housekeeping, cuando se limpiaba los pecados de Israel de todo un año. Lo mismo ocurriría al final de los 2300 años, pero no en el santuario aquí en la tierra porque ya no existía, sino el que está allá arriba en el cielo. Siéntate a mi diestra, le dice a Cristo. Un aspecto importante del juicio final es la vindicación del carácter de Dios ante todas las inteligencias del universo. Antes de la segunda venida de Cristo, de, después del juicio investigador, viene la sentencia, ¿el que ¿Es de la derecha? La derecha, que es de la izquierda a la izquierda. Y entonces encontramos nosotros que ahí viene la sentencia. Pero todavía no terminan las cosas. Viene tiempo de persecución, el tiempo de gran angustia de Daniel capítulo 12, del 1 al 4. Encontramos nosotros entonces que luego de ese tiempo de angustia aparece una señal en el cielo y ese es tu redentor y el mío Cristo Jesús. Luego nos vamos por mil años. Y después de los mil años se renueva la tierra como Malaquías 4 lo dice. Como Apocalipsis 20 y 21 lo dice. Entonces, vemos nosotros que cuando lleguemos a los actos finales del juicio, diremos, justos y verdaderos son tus caminos. Justo eres tú, oh Señor. Tus juicios son verdaderos y justos. Amigos, hasta Satanás será impulsado a reconocer la justicia de Dios. Eso lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 728 al 730. Amigo que me escuchas. La profecía es extraordinaria. Cristo viene. ¿Te has preparado para heredar tu mansión? Ja, yo nunca tuve una mansión, pero ahí la voy a tener. Ahora la tipología como profecía. Entendemos claramente que Dios hablaba y nos daba a nosotros la tipología o sea, nos daba un ejemplo de lo que ya ocurrió para referirse a lo que va a ocurrir. Esto lo entendemos claramente en la lección. Es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque esta tipología habla, por ejemplo, de Cristo Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40. En el libro de Juan, capítulo 19 y 36. Juan 3, 14 y 15. Romanos 5, 14. Juan 1, 29. La tipología significa que los autores del Nuevo Testamento iban a los autores del Antiguo Testamento para hablar de lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Jesús y en el tiempo del fin. En cada caso, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento aplican el tipo a la interpretación antitípica que permiten resaltar el significado profético. De esta manera, apuntan a un mayor cumplimiento de la realidad. Amigo, Hoy el Señor te ha traído algunas pruebas. Oh, hay mucho más. Hay libros, volúmenes que comprueban las profecías certeras de la Biblia. Te invito a que estudies y te voy a decir por qué. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice... Creéis en mis profetas, seréis prosperados. Estimados, si dejamos el espíritu de profecía a un lado, las iglesias mueren. Tratamos con el show, con toda la maquinaria y la tecnología, traer nuevos miembros. No, porque hoy en día en la era de la información, la gente no es tonta, la gente quiere saber más, la gente quiere saber la verdad y tú, estimado hermano, que has estudiado la lección conmigo, eres el medio, el instrumento para presentar la verdad profética. No te vayas con los grupos. Que dicen, yo tengo más luz y yo tengo más luz. Lo, otro, lo que necesitamos ya está en la Biblia, en los escritos del espíritu de profecía. Amigo, no tenemos que ir a otras fuentes. Las otras fuentes pueden ayudarnos en detallitos hermenéuticos, pero tenemos la verdad. Ay, voy a ir a formar una iglesia, me voy para el monte, me voy para allá, me voy para las cuevas, porque ya hace el tiempo. No hagas un papel que no es de un cristiano, porque luego quedas mal tú, la iglesia, y al Dios que tú profesas, lo denigras con mal interpretar las profecías con amarill amarillismo. Sino, usa la profecía con el historicismo, con ese margen, y no errarás. Quiero invitarte a ti a que tú te suscribas y a los tuyos también, que le digas a otros que se unan en nuestro canal de YouTube de la Voz de la Esperanza, para que estudiemos juntos, para que nos conozcamos. Yo soy un ser humano cualquiera eh, que cometo errores, pero la Biblia y el Espíritu Santo te mostrarán toda verdad. Retén lo bueno y descarta lo malo y verás que no vas a errar. Que Dios te bendiga ricamente.